0: Vítejte pri počúvaní kázni z Evangelického cirkevného zboru v Senci. Nech vám slúži na pozbudenie. Tešíme sa, že ste s nami. Som rád, že sme si dnes mohli vypočuť to, to pašové slovo v tej, tej dolnozenskej ľubozučnej, mekkej slovenčine. Ale boli to tvrdé slova, slova, ktoré znamenali zrádu a vlastne odsudenie Páne Ježiša Krista, ktoré sa pripravovalo. A v rôznych životných situáciách, ktoré žijeme, nielen ako žili tí ľudia vtedy, ale my dnes, ktoré prežívame, hoci kde, máme vždy viacero možností. Môžeme sa rozhodnúť urobiť aj pod tlakom dobré veci, dobre sa, sa rozhodnúť pre správnu vec. Alebo môžeme sa rozhodnúť, možno získať vo svoj prospech niečo, osobne profitovať zo, zo situácie a rozhodnúť sa zle v neprospech ľudí. A ja som dnes vybral kúsok z ktoré sme už dnes počuli, aby sme sa k trochu vrátili a poprimýšľali nad nimi. Môžeme stať z k Božiemu slovu. A z Jánoho Evanielia, práve ten záver, ktorý sme počuli, tam je napísané toto. A keď to povedal, zvolal Ježiš silným hlasom, Lázár, poď von. I vyšiel ten mrtvý, zviazaný plátnom na nohách i na rukách, a jeho tvár bola zakrytá šatkou. Riekol im Ježiš, rozviažte ho, nehodíde. Vtedy mnohí zo Židov, ktorí prišli k Márii a videli, čo učinil, uverili v Neho, ale niektorí z nich odišli k farizejom a povedali im, čo Ježiš urobil. Preto veľkňazí a farizeji zvolali radu a vraveli, čo robiť, lebo ten človek činí mnohé znamenia. Ak ho necháme, tak všetci uveria v Neho. Prídu Rímania, vezmú nám toto miesto, aj národ. Ale jeden z nich, kajfáš, ktorý bol toho roku veľkňazom, povedal vy nič neviete ani neuvážite, že lepšie bude pre vás, keď jeden človek umrie za ľud a nezahynie celý národ. To však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roku prorokoval, že Ježiš má umrieť za národ. A nielen za národ, ale aby zhromaždil rozptýlené Božie deti. Od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Amen, to je Bože slovo. Skôrme sa k modlitbám, modlíme sa takto nebeský otec. Ďakujeme ti, že nám pripomínáš, ako si sa rozhodol naložiť s nami i so svojim synom, že nás chceš zachrániť jeho smrťou na Golgotskom kríži. Tak, páne, dnes vidíme pred svojimi očami zradu, ktorá sa netiahne iba, iba dejinami staré nové zmluvy, ale tiahne sa aj našim životom. A prosíme ťa, daj nám milosť, silu a múdrost rozhodnúť sa správne v dobrý čas, aby sme naplnili to, čo je dobré, čo je spravodlivé a čo je čestné, nie len v našich očiach, ale v tvojich. Amen. Verím, bratia a sestry, že Pámoch ku nám hovoril práve cez tieto texty, ktoré sme počúvali, ktoré hovorili o Božom sľube a o tom, čo sa naplnilo, čo už aj my dnes vieme povedať, že naozaj takto sa to aj stalo. Ja som dnes vybral úmyselne taký kúsok aj zo skriesenia Lazára a ten úriebok je dôležitý z toho dôvodu, lebo Lazarovo skresenie a to, čo nasledovalo potom, Tie, tie ovácie ľudí, tá, to prekvapenie, to nadšenie, to presvedčenie, že Ježiš je Boží syn, to bola posledná kvapka, pomyselná posledná kvapka k tomu, aby sa Židia rozhodli, že tento človek, Ježiš, musí zmiznúť zo sveta. Bola to posledná kvapka, keď učiteľa zákona, dokonca aj nazy museli uznať, že v tejto krajine sa rukami tohto muža Ježiša naozaj dejú zvláštne veci. Nebude to len tak. Keď sa pozrieme ešte ďalej, tak celú túto epochu zmeny ktorá bola predvídaná taký ten, nazveme to, duchovný odmek, kedy ten hriech mal byť zviditeľnený a malo sa s tým niečo robiť, začal už u Jana Krstiteľa. Ján Krstiteľ bol prorok a kritik pokritectva farizeov, zákonníkov a ľudia chodili za ním a krstili sa, vyznávali svoje, svoje hriechy. To bola prvá osoba, ktorá trošku farizom a zákonníkom im nebola príjemná. Kritizoval nielen ich, kritizoval kráľa kritizoval všetko, čo bolo zlé, až napokon ho to stálo život. A potom, potom to Jánovi krstiteľovi, ktorý povedal, že on nie je Mesiáž, nie je spasiteľ, nie je ten, ktorý mal prísť, prichádza Ježiš, na ktorého Ján ukázal a povedal, toto je on, toto je Boží syn. A tento Ježiš začal robiť znamenia a zázraky, ale predovšetkým sa začal tak prihovárať ľuďom, bratia, sestri, že ľudia mu začali rozumieť. Začal sa tak prihovárať ľuďom, že oni sami o ňom povedali, tento nás učí ako ten, kto má reálnu moc. A nejako farizej zákonníci. Je to zvláštna vec, že musel, musel zaznieť toto. Ježíš učil ako ten, kto má naozaj moc, ktorý je Božím synom, ktorý vie, čo rozpráva, ktorý to vie podložiť svojimi skutkami Božím slovom. A nie ako farizej, ktorí boli neverní a ktorí boli falošní. A preto ľud šiel za ním. Toto bolo to, čo spôsobilo... Že Ježíšové slova boli nasledované nielen ľuďmi, že ich počúvali, ale že oni chceli žiť jeho slova, lebo učil inak. Učil to, čo je pravdou a preto témou rozhovorov farizejov nebol už ani Krstiteľ. Nebol ani Ježiš, ktorý možno niečo rozpráva, ale témou ich rozhovorov bolo to, že začali mať obavy. Ak to takto pôjde ďalej, tak jednak my strátime svoju moc, nebudeme mať žiadnu úctu u ľudí, nebudú nás rešpektovať a napokon môžu prísť z Rímania, ktorí budú v tom vidieť nejaký, nejaký zádrhel, budú v tom vidieť nejakú provokáciu, a my prídeme o svoju slobodu, akú takú, ktorú mali. Prídeme o mesto, prídeme o, o svoju, dá sa povedať, aj vieru. O miesto, kde sa zhromažďovali. Pán Ježi naozaj robil inak svoje veci. V Janomu Evanieliu, už 9. kapitole, je stretnutie alebo uzdravenie chlapca, ktorý bol slepý od narodenia. A keď sa ľudia pýtali Ježiša, že prečo je slepý, tak čakali iba dve odpovede. Buď zrešil on, a teda je to trest, alebo zrešili ešte jeho rodičia, a je to trest za ich hriech. Ale Ježiš vždycky, keď si všimneme, odpovedal farizeom úplne inak. A to bol na ňo zvláštne. Povedal im, že to nebolo ani tak, ani tak. Alebo slepý preto, aby sa na ňom vyjavila moja moc. Iná odpoveď. Už toto iritovalo farizejov. Pokračujeme ďalej a ja tam hovorí, dávam jesť svoje telo a svoju krv, vám dám piť. Kto nie je moje telo a nepije moju krv, nebude mať večný život. Po týchto slovách sa mnohí aj jeho učeníci od neho odvrátili a aj mu zostalo iba pár ľudí. A ďalej môžeme ísť na iný príklad. Žena, pristihnutá pri cizoložstve, čakali, čo povie Ježiš. Čakali, či prvý zdvine kameň a povie, áno, Možišov zákon to tak hovorí. Ale on povedal, kto z vás je bez viny, nech... Prvý hodí kameňom do tejto ženy. Všetky tieto udalosti a mnoho iných, ktoré nemáme kedy spomínať, jednoznačne ukazovali, že ježí, je iný. A že na druhej strane, alebo na jednej strane, radosť pre ľudí, záchran, nádej, konečne niekto, kto má moc, kto, komu rozumiejú, kto im hovorí zmysluplné veci, na druhej strane, strach ľudí, tak toto nemôže ísť ďalej. Tento človek musí zmiznúť z tohto sveta. A posledná kvapka bol Lazár. Lázar, ktorý bol skriesený a čas ľudí odišla sa radovať s jeho sestrami a s ním. A druhá časť išla, k farizium a povedali, tak, je to jasné, vzkriesil Lazára." A otázka bola, čo robí? To sa pýtali, čo robiť, Lebo mnohé znamenia robí tento človek. ako ho necháme tak, všetci uveria v neho pridurímania a zoberú nám mesto. Bola to dobrá pripomienka. Ale viete, my ľudia sme takí, že za naše dobré motívy Dobre, niekedy skrieme aj to zlé. Oni povedali, zoberú na mesto, musíme ho zlikvidovať, lebo prídeme o viac ako len o jedného človeka. Ale za týmto motivom bolo, potrebujeme sa zbaviť človeka, ktorý uráža našu píchu. A my tak niekedy povieme slova, ktoré iba tak necháme mimochodno zaznieť, aby naša pravda vynikla, aby my sme vynikli. Aby sme sa po chrbte iných ľudí dostali hore. Aby sme iba tak utrusili niečo, čo možno ani nie je také dôležité, a ľuďom to zostane v hlave asi pomysle, aha, bolo niečo, nejaká škorná sa na niekom zjavila, niečo bolo o ňom povedané. Aj najradikálnejší veľkňaz, ktorý tam bol, ten Kaifáš v tom roku veľkňaz, povedal, vy nič neviete a neuvážite, že lepšie bude, keď jeden za vás zomrie za celý národ, ako keby celý národ mal zomrieť. Myslel politicky, to bolo úžasné, správne a dobré. Ale predsa v tom bola taká dvojzmyselnosť, ako by jasne povedal, zbavme sa ho. Ja dneska, bratia a sestry, chcem, aby sme premýšľali nad tým, ako je to možné. Ako je možné, že človek, ktorý vidí veci, ľudia, ktorí vidia veci, a nielen tých a zákonníci, ľudia dneška, keď vidíme dobré veci, ktoré Boh robí pre nás, ako je možné? Že sme ochotní tým veciam neveriť. Ba čo viac sme ochotných popierať, zosmiešňovať, Zhádzovať. Ako je možné, že títo ľudia, ktorí videli také zázraky, ktorí museli vo svojich hlavách muselo dopnúť, že tento človek je naozaj, ako aj neuznali za Božeho Sinára, tak ho museli uznať za človeka, ktorý má čo povedať tej dobe aj tomu národa. A predsa si povedali medzi riadkami, zbavme sa ho. Nechceme ho tu mať. Áno, pán Ježiš Kristus. A to je to evanílum, ktorý my poznáme. Zomrel za národ, zomrel za mňa a za teba, zomrel za svojich uh, bratov a sestry zo židovskej viery. Ale zomrel tým iným spôsobom. Nie tým, že sa ho zbavili, aby sa mali dobre, ale obetoval sám seba. Bol to jeho a My vieme, že je napísané, že áno, syn človeka musí umrieť. To vieme. Ale je napísané o Judášovi beda tomu, kto zrádza syna človeka. A tak nemôžeme nájsť žiadnu poľačujúcu, poľačujúcu okolnosť na tomto kajfášovi, ktorý naozaj myslel politicky a ktorý sa rozhodol. Ale to, to ja, čo chcem dnes, aby sme si všimli, je, bratia a sestry, že i v našom živote, i v živote týchto ľudí je vždy proces, ktorý nás dovedie od nadšenia, od dobrých vecí, od myšlienok až ku rozhodnutiu ako kajfáša, ku vražde. Až k tomu, aby sme si povedali, tohto človeka sa potrebujem zbaviť. Nie sme vrahovia fyzicky samozrejme. Ale pábo hovorí, ak niekoho nenávidíš, tak už v srdci si ho zabil. Veľmi tvrdé slova, ktoré nás nemajú deprimovať, ale nám majú ukázať, ako Boh vážne berie môj hriech. Ako sa pozerá na hnevy, na, na zvady, na nenávis, na, na opovrhovanie niekým, na pozeranie sa z zvrchu. On hovorí, ak toto robíš, už si v srdci zabil. Sme tu masoví vrahové a môžeme povedať medzi sebou. Ale Ježiš hovorí, keď to vieš, takto to vyznaj, aby ti bolo odpustené. Ale to, čo nám dnes chce tento text ukázať, je spôsob, akým farizej prídu k tomu, že sa chcú zbaviť tohto človeka. Pokúšanie totiž funguje takýmto spôsobom. Začína niečím malým, niečím, čo nám vadí, niečo čo nás pichne, niekde v srdci možno, niečo, čo sa nám nepáči a nás znepokojí. A si povieme, toto nebolo príjemné od tohto človeka. Potom to rastie, tá naša urazenosť. Niekedy dokonca infikujeme tou úrozenosťou iných ľudí, aby sme si povedali, videl si to človeka, vieš čo, no, on má také zvláštne názory, vieš čo, no, dáve sa na ňo pozor. A niekedy cieľovedome infikujeme iných ľudí tým, aby si dávali pozor na niečo, čo vôbec neexistuje. Vytvárame problémy. A potom nakoniec prichádza k tomu, čo sa stalo u Kajfáša a čo aj nás trápi. Že si ospravedlníme svoj skutok. Veď niekto aspoň jeden sa musí obetovať za národ. Je to lepšie, ako by zomrali všetci tri veci, bratia a sestry, ktoré sa stali súčasťou nášho života. Maličká vec, ktorá naštartuje náš hnev, potom si ho osvojíme, rozširujeme ďalej možno medzi ľudí slova a nakoniec ospravedlníme to, čo sme urobili. Ospravedlníme si pred sebou to, sa hnevame na niekoho, že to on začal, že on sa nechce zmieriť. Možno nevraždíme fyzicky. Ale diabol je tak zákerný, že, že vždy prichádza s takými pokušeniami, alebo je taký zákerný, že neprichádza s pokušeniami dvakrát s tým istým. Vždy vymyslí niečo nové, čím sa nás snaží dostať. Vždy vymyslí ako ísť za nás z inej strany. A preto je dôležité, aby sme sa naučili všetci definovať ten proces, ktorý v nás začína vznikať. Hnevať sa. Nikam prídeme a povieme si, nejak ma tu dnes nemajú veľmi radi, zdá sa, že som tu navyše. Ak tu myšlenku začnem sebe živiť, za si všimnem určite niekoho, kto si na mňa, mňa škaredo pozrel. Potom si určite budem všímať ľudí, ktorí sa rozprávajú a iste sa rozprávajú o mne. Až napokon sa odstrinem od ľudí a poviem si, s týmito ľuďmi v živote nebudem sedieť, lebo oni a veľa, veľa bodiek. A ja chcem dneska, bratia a sestra, aby sme si udomili, čo hovorí Jakub. V Jakubovom liste je napísané toto. Žiadosť, teda nejaká túžba, hriešná túžba, po počatí, keď sa nejakým spôsobom v nás stane, kvôli nášmu hriechu, žiadosť po počatí rodí hriech a hriech, keď je dokonaný, plodí smrť. Rovnica, cesta. Chcem, bratia a sestry, aby sme si vedeli vo svojom živote definovať tento proces, ktorý Kajfáš prešiel, hoci ho nemáme úplne napísané, ale môžeme ho tam nájsť. A povedal, tento človek Ježiš musí zomrieť. Chcem, aby sme si my sami uvedomili, že my potrebujeme tieto procesy v nás nájsť. Modliť sa, Pane, zastavne, takto to nerozmýšľam. Snažme sa modliť, Pane, skôr, než sa stane niečo zlé, skôr než si urobím názor, skôr než vyniesiem sú, daj mi Zmyšľať láskavo. Nedaj mi hneď sa uzavrieť vo svojom urazení alebo v čomkoľvek, Daj mi viac to otvoriť, pre teba to priniesť, alebo to, čo vychádza na svetlo, to Boh môže očistiť a ospravedlniť. Ale čo zostáva v tme, tak diabol v tom pracuje ešte viac na našom urazení bolesti a napokon ten proces môže skončiť čímkoľvek. A to je to, čo som chcel dnes, bratia a sestri, aby sme si všimli, aby sme sa tomuto venovali v tomto pôstnom čase, aby sme sa vyhli týmto veciam, lebo oni nevedú len možno k malým hádkam, a môžu viesť k veľkým rozkolom možno aj k vojnám, k veciam, ktoré sú ťažké, ktoré nevieme mnohokrát pochopiť, ale vždy je za tým ten proces a možno sa dnes za to modliť, aby nám Pán Boh dal tú milosť odhaľovať tento proces v našom živote, kedy sa hneváme, kedy to už dávame okolo seba najavo, kedy sme zatrpkli a kedy sa rozhodneme, že prestaneme milovať. Aby Božie Slovo hovorí, že je naplnení Božieho zákona je láska. Milovať to druhého človeka, aj keď je úplne iný ako ja. A to je to, čo som dneska chcel s vami zdieľať čo chcem, aby sme si všimli, aby v našom srdci zostalo. Nech teda nás dnes prevedie duch Boží aj týmito slovami, ktoré sme počúvali a dá nám návod ako nedospieť ku hriechu, ako, ako odolať pokušeniu, ako odolať všetkému vrátanie toho pokušenia, ktoré na nás strienie v každodennom živote. Amen. Môžeme sa zkonniť modlit a modlica. ďakujeme ti, že si nás opäť priviedlo k tomu, že tak málo stačí, aby bolo zlé. A zároveň nás učíš, že tak málo stačí, aby bolo dobre. Len sa rozhodnúť. Viac sa skloniť pred tebou. Počkať, dýchať, modliť sa, aby si nám dal silu urobiť dobrá a múdru vec. Keď dnes prichádzame a prosíme, odpúsť nám všetky naše veci, zlé, všetky naše zlé procesy, v myšlienkach, v skutkoch, ktoré robíme a ktoré za následok majú rozpadnuté vzťahy, možnosť zlú povesť. Alebo ľadovú náladu vo svojej rodine alebo v kolektíve, kdekoľvek sme. Pane, ďakujeme, že Ty chceš, aby naše pohnutky boli čisté. Daj na prosíme čistú mysľ, aby sme rozmýšľali tak, ako Ty. S láskou o každom. Nevideli a nečakali od každého len to zlé, len úskok, ale čakali to dobre a to dobre potom aj prinášali. Tak sa skláňujem dnes pred Tebou a prosíme ťa, aby si premenil opäť naše srdce. Srdce, ktoré bude milovať a ktoré si bude Skutky iných ľudí chcieť vysvetliť lepším spôsobom a v lepšom svetle sa na ne dívať a hľadieť. O to ťa, Pane, prosíme a dávame sa ti do rúk, lebo my sami to nevieme urobiť, nevieme sa zmeniť, nevieme vyjsť zo starých kolají, ale vieme, že ty nás môžeš v dobrom vykolajiť, aby sme kráčali po ceste za tebou po tom, čo je správne. Tak sa ti dávame do tvojich svätých rúk, panie, dnes a modlíme sa. Zmiluj sa nad nami, otvor nám oči nášho srdca ducha. Nech vidíme cestu, ktorá jasne vedie za tebou, cestu lásky ktorú si nám Ty sam ako náš Pána Spasiteľ. Amen. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na pozbudenie. Nech vás hojne požehná Pán Ježiš.